0: Welkom bij de Tommy in de zorg podcast, uitzending nummer 29. Ik ben vandaag in Den Haag bij de minister van Volksgezondheid en vicepremier en ook nog CDA lijsttrekker, ook nog, allerlei andere titels. Hugo de Jonge, hallo. Hi. Ja, fijn dat je mag zijn. Ja, Natuurlijk. Uh, ik, ik vraag me af hoe is het? Dat is gewoon de eerste vraag. Uh, het is goed, het is goed,
1: maar het is ook onwaarschijnlijk druk. Uh, en dat is natuurlijk altijd wel een beetje in dit werk. Dat is wel zo. Maar er komt nu zoveel bij elkaar uh, dat het nu al extra zo is. Uh, het heeft natuurlijk erg te maken met dat dat virus ons maar niet met rust wil laten. Ja. Dat wisten we ook wel natuurlijk. En toch uh, houdt het ons meer bezig, denk ik, dan we voor de zomer hadden gedacht. Uh-huh. Uh, we hadden toch wel gedacht dat het ietsje langer weg zou blijven. En we blijken eigenlijk veel eerder alweer volop in de benen te moeten komen... om het virus er weer onder te krijgen. Uh-huh. En dat speelt in een aantal regio's, speelt dat extra natuurlijk. Ja, dat vergt heel erg veel uh, ja, werk, inzet tegelijkertijd. En wat we ook zien. En de rest gaat ook gewoon door. Dat gewoon de, rest de normale doorgaan. Ja. Kijk, in die eerste maanden kon je wel van iets zeggen. Nou ja, weet je, dat kan ook over een paar maanden nog wel hoor. Maar je kunt niet misschien wel bijna een jaar lang nee. uh, uitstellen. dat je een bepaalde vergadering doet. of dat je bepaalde beslissingen toch neemt. Dus eigenlijk komt op dit moment alles ongelooflijk bij elkaar.
0: Ja. Terug in de tijd, wat wilde jij vroeger, wat wil je dan worden als je groot bent? Vroeger echt als kind. Ja. Wil je, je dit worden waar je nu bent?
1: Nee. Nee, helemaal, nee. Echt, echt, toen dacht ik daar helemaal niet zo over na. En, uh, en, en al die keren dat ik er misschien wel over nadacht, stond minister echt nooit op mijn lijstje. Nee, wat ik, eigenlijk heb, het heel lang, heb ik het heel lang niet geweten. En wat ik eigenlijk toch een beetje, omdat ik het niet zo heel erg goed wist, heb gedaan is: nou ja, ik vind het wel leuk om met, met kinderen te werken. Mm-hmm. Dus toen ben ik naar de PABO gegaan. Uh, samen met een vriend van me ben ik naar de PABO gegaan. En uh, toen ik eenmaal in dat eerste jaar zat en ik ging eenmaal stage lopen... Mm-hmm. toen dacht ik, ja, dit is machtig mooi, zeg. Dat, dat werken met kinderen en echt iets kunnen betekenen in het leven van kinderen. Leraar. Leraar, ja, mm-hmm. zeker. En uh, dat wilde ik graag worden. En uh, dat, dat ben ik ook geworden, en toen ik leraar was, toen werd ik gevraagd of ik misschien niet uh, adjunct-directeur wilde worden van een, van een andere school. En toen was ik eigenlijk nog maar
0: heel kort leraar nog maar. vragen ze niet zomaar toch? Ze vragen niet zomaar aan iemand. Wil je. je had wel ambitie of zo toch? Om meer te doen.
1: Ja, maar het ik, ik, is wel zo dat ik niet zelf gesolliciteerd heb. Ik ben echt gevraagd om dat ja, te gaan ja. doen. En, en toen dacht ik, ja, dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. Want wat je in zo'n klas kunt betekenen voor de, voor de kinderen die, uh, die je op school hebt. Ja, dat, dat kun je misschien op zo'n hele school, kun je dat voor al die kinderen van school betekenen. Mm-hmm. En je moet, misschien moet ik daarbij zeggen, ik was leraar in Rotterdam-Zuid. Of op Zuid eigenlijk, zoals we dat zeggen, in Rotterdam. Mm-hmm. En dat was ik in de Millingsbuurt. Daar ben ik begonnen. En daar heb ik ook een aantal mooie stagejaren doorgebracht. En daar was ook mijn eerste baan in. Het mooie van dat lesgeven in de Millingsbuurt was dat zijn kinderen die van huis uit heel erg weinig -hmm. meekrijgen. Althans al die dingen die je kinderen zou gunnen aan aan liefde of aan richting of aan grenzen in hun leven. Dat was nou net waar ze tekort aan hadden. -hmm. En heel veel dingen waarvan je eigenlijk zou hopen dat kinderen er niet zoveel van meekrijgen van huis uit... Ja, dat, dat, dat kregen zij juist veel meer en veel te veel eigenlijk van huis uit mee. Dus huiselijk geweld bijvoorbeeld of armoede. Dat was de situatie waarin deze kinderen opgroeiden. Dus de school was voor hen een veilige haven. En als leraar mocht je voor hen ja, echt het verschil maken, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En dat vond ik zo ongelooflijk mooi om te doen. En dan weet je wel dat je... Ja, je kunt ook niet het leven helemaal veranderen natuurlijk van die kinderen. Maar je weet wel dat je, dat je iets kunt doen wat ze een zetje geeft de goede kant op. En... Ja. Je bent er elke dag voor, ze en ze kunnen elke dag het verhaal bij je kwijt. En dat
0: is zo'n mooie rol om te spelen. En had je toen ook al politieke ambities, zeg maar? Was je toen al uh, bij het CDA of zo? Of hoe... nou, ik
1: was wel lid van het CDA en ik was ook, ja, we hebben van huis uit heb ik wel echt meegekregen dat de politiek ertoe doet. En, mm-hmm. en politieke debatten aan de keukentafel hebben we volop gevoerd. Ik met mijn broers en met mijn vader. En, uh, maar ik moet wel zeggen dat ik pas echt actief werd toen ik uh, al jung directeur was van de andere school, van, van de Da Costa-school. Dat was dan niet in de Millingsbuurt, dat was in de Afrikaanderwijk, maar ook op Zuid. En toen uh, kwam ik in contact met Leonard Geluk, de wethouder van, van Rotterdam op dat moment. En die mm-hmm. zei, ik wil eens met je doorpraten. Naar nou, aanleiding van wat je met je school aan het doen bent. En hoe je daar bezig bent met achterstandenbeleid. En hoe je daar bezig bent om uh, volgende stappen te zetten. Nou, en toen kwam ik met hem in gesprek. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik actiever betrokken raakte bij het CDA in Rotterdam toen. Mm-hmm. En uh, toen ook mee ben gaan denken met de campagne, mee ben gaan denken met het programma voor het CDA Rotterdam. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik actiever werd.
0: Ja, oké. Okay. En nu ben je minister. Het hmm. is natuurlijk nog van allerlei stappen tussen en zo. Ja. Hoe, 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 hoe is dat, vraag ik me af. Ik vraag me er echt af. Want we hebben allemaal een beeld ervan, maar dat klopt waarschijnlijk niet. Maar je hebt de druk. Dat weet ik wel. <laughs> ja. Maar, ja, hoe, nou, het, is, hoe, het is heel erg mooi om te, om te
1: mogen doen. Ja, je moet echt een keer een dagje meelopen. We hebben daar overheen en weer zitten twitteren. Ja. Dat moet je ook echt een keer doen. Want ik laat het graag zien, wat ik aan het doen ben. En wat, wat mijn dag inhoudt. Dat, dat gaan we doen.
0: Dat is goed. Dan wil ik het echt zien. Ja. Maar, um, nou, eigenlijk ja.
1: is mijn motivatie is niet anders dan toen ik uh, voor de klas stond als leraar. Eigenlijk is dat precies hetzelfde gebleven. Wat ik prachtig vind om te mogen doen is het verschil maken in het leven van mensen. -hmm. Toen van kinderen, toen was het voor de klas, het verschil maken in het leven van kinderen. Maar eigenlijk vind ik dat nog steeds mijn motivatie. Als ik ik, uh, bezig ben met met dikke beleidsnota's of als ik bezig ben met een een maatregel om om een besluit te nemen over een maatregel die moet worden genomen, denk ik altijd, maar wat zou dit nou eigenlijk betekenen in het leven van mensen? Zou dit echt helpen? Want heel vaak is natuurlijk... uh, de afstand tussen Den Haag en het echte leven van mensen is best ook wel groot. -hmm. Als je hierover een wet besluit, eer dat het daadwerkelijk iets betekent in het leven van mensen, ben je vaak jaren verder. Die tijd heb je vaak helemaal niet. Dus dus wetgeving aanpassen, dat klinkt hier heel vaak heel flink in Den Haag. Maar eer dat dat echt iets betekent in het leven van mensen, ben je vaak jaren verder. Dus ik bedenk altijd wel, zou er ook een snellere weg zijn... Om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen. En daadwerkelijk behulpzaam te kunnen zijn in het leven van mensen. Nou, soms kan dat gewoon niet, omdat er ook gewoon een grens is aan wat je vanuit de politiek voor mensen kunt betekenen. Maar soms kan dat wel. Uh En dan probeer ik dat te doen. Dus kijk, het ministerschap is uh, is een prachtige baan om te hebben. Want ja, je hebt heel veel invloed. Dat is ook zo. Uh En tegelijkertijd is het ook een baan met, met. met soms toch wel best afstand ook tot het leven van mensen. en Dus wat je altijd moet proberen is... hoe kan ik daadwerkelijk het verschil maken in
0: het leven van mensen? Zo wil ik graag mijn werk doen. Ja. Maar nu dan, met, over de wet gesproken... ik, ik kijk dan nieuws en op social media, de, de, de noodwet. Hoop commotie over natuurlijk. Ik lees ook wat mensen dan allemaal roepen. Ja. Uh, dat de samenleving onderdrukt wordt, dictatuur en zo... Hoe, hoe kijk je, je daar weten, tegen? Is dat echt zo? Nee, nee, nee. <laughs> nee ik, ik ga ervan uit. Ik geloof in goede intenties van ja. mensen. Ik denk niet dat er zoiets achter zit. Maar ik vraag me af, wat dat dan met je doet. Waarom? Nou, van,
1: oh, dat is een goede vraag. Want kijk, een van de dingen die best heel moeilijk is, is als er, als er echt gewoon uh, onwaarheden worden verteld ja. over datgene wat je doet. Hoe ga je er dan mee om? Ja. Neem die hele. Het is namelijk niet eens echt een spoedwet, ook geen noodwet... maar het is een tijdelijke wet om de coronamaatregelen in onder te brengen. De hele achtergrond van die wet is eigenlijk heel simpel. Nu is er ook een wet, die heet gewoon de wet publieke gezondheid. En nu uh, besluit ik door een aanwijzing te geven aan voorzitters van de veiligheidsregio... om uh, dingen op te nemen in de noodverordening. -hmm. Vervolgens staan die dan in de noodverordening en moet iedereen zich eraan houden. Bijvoorbeeld die anderhalve meter afstandsnorm... Ja, dat is gewoon een aanwijzing maar, van nee, kijk, mij aan de burgemeester. Dit geloof
0: ik. Dit geloof ik echt. Ik geloof jou echt dat het goed zit. Maar ik vraag me meer af, wat doet dat dan met jou als mensen oh, zoiets ja, zo. over je zeg maar die kritiek of zo? Want ja. als je in de politiek gaat, dan krijg je eigenlijk automatisch kritiek over je heen. Gewoon ja. omdat je in de politiek gaat. Ja. En is dat niet ooit moeilijk? Ja. Dat vraag nou, ik me af. Ja,
1: nou één zin nog over die wet. Het enige wat die wet dus bedoeld te doen, is het netter te regelen dan ja. wat het nu gaat. Dus beter te regelen dan het nu gaat. Met meer inspraak voor de Kamer en met meer inspraak voor lokaal bestuur en wat als je dan ziet wat daarover wordt verteld, nou dan als je over jezelf terugleest in de krant dan herken je jezelf helemaal niet. Ik moet zeggen, dat vind ik best wel eens moeilijk inderdaad. Ja, ik ben ook maar, ik ben gewoon mens, dus dat vind ik best wel moeilijk. Je je, je moet ook wel met jezelf de afspraak maken dat je niet van alles te veel aantrekt en dat leer je ook wel naarmate je hier wat langer werkt om niet van al het lelijk wat er in de krant staat te veel aan te trekken. Je moet ook altijd bij jezelf afvragen, hebben ze hebben ze een punt, hebben ze gelijk? -hmm. Uh, heb ik misschien iets verkeerd gedaan? Dat moet je, je moet daar altijd wel open voor willen staan, vind ik, voor kritiek. Nou, dat vraag ik me dan af. En dan denk ik: nee, dit is gewoon nee. Het is of het is echt onzin wat er staat. Of ja, ik snap de kritiek wel, maar uh, ze houden geen rekening met dit of met dat. Dus dus ik probeer er altijd wel van te kijken moet ik me er iets van aantrekken en ja. als het dan het antwoord op die vraag dan nee is ja dan probeer ik me er ook maar niks van aan te trekken maar ja soms gaan de teksten natuurlijk wel heel ruig en heel ver en dan denk ik ja jongens weet je mijn kinderen lezen ook mee mijn ouders ja. lezen ook mee
0: met al dat soort berichten doe eens normaal joh ja soms is het echt raar ook nou ik merk het zelf op social media bijvoorbeeld ja. dan uh, ook naar jouw aanleiding dat je zegt van loop maar een dagje mee gaan hm. mensen allerlei rare dingen zeggen over mij ze zeggen soms dat ik in dienst ben ja. ik ben in dienst bij VWS en ja. ik ben een soort imago campagne ja. over mij zulke rare dingen en dan denk ik in dat jooghoek... vind ik heel
1: vervelend want kijk het trekt namelijk ook de het trekt mijn intenties in twijfel en het trekt ook de intenties van andere mensen in ja. twijfel en ik denk dat, ja, dat je op deze manier kun je gewoon uh, uh, is het gewoon heel moeilijk om je werk op een goede manier te doen ja. maar er staat ook iets tegenover kijk dit is wat heel erg gebeurt op social media en zeker dat is de dit is niet de echte wereld nee dat, Echt niet, want er zitten inderdaad ja, heel veel mensen op social media... waarvan ik soms denk, ja, die hebben gewoon geen leuk leven. Hè, en daarom zitten ze op social media ja. en lelijke dingen over een ander te zeggen. Maar weet je, er is natuurlijk ook heel veel juist waardering. Ook uitgesproken waardering. Ik krijg heel veel kaartjes, heel veel... Joh, er was toen midden in die, die echte hectiek hè, van, van, van maart en april... Toen stonden er dagelijks mensen aan de deur met kaartjes en met bossen bloemen. En zo. Dat, was ook, dat was ook die tijd. Dus het is gewoon het is een hele bijzondere tijd. En wat je ziet is dat het mensen kennelijk erg bezighoudt. Ook kennelijk erg ja, van de leg brengt. Ja. Mensen zijn echt, als je kijkt naar, naar alle ja, gewoon hele nare uitingen tot aan bedreigingen toe. Gebeuren er hele gekke dingen op dit moment. Daar kan ik verder niet te veel over zeggen. Maar dat, gebeuren, dat, dat is echt heel vervelend. Aan de andere kant, het gros van de mensen, de grote meerderheid, de grote stille meerderheid, zeggen we ook wel eens, die is eigenlijk gewoon hartstikke ondersteunend. En begrijpt dat politiek bestuur in in deze tijd nu eenmaal gewoon een ingewikkeld vak is. Je kunt het niet iedereen naar de
0: zin maken. Nee, Nee. Nee, dat snap ik. En dat is gewoon heel moeilijk. Goed, genoeg over de, de kritiek. Waarom heb je voor de zorg gekozen?
1: omdat ik daar, wat ik zei, ik ik hou dus heel erg van het het gevoel hebben dat je echt betekenisvol kunt zijn in het leven van een ander. En uh, dat is is gewoon fijn om dat te mogen doen. En daarin ook invloedrijk te kunnen zijn, dus echt ook betekenisvol te kunnen zijn in de zin van je kunt ook echt dingen veranderen. Dat vind ik ook fijn om te kunnen doen. En de zorg uh, is misschien nog wel moeilijker dan het onderwijs. De zorg is eigenlijk een veel moeilijker stelsel. Uh, Het is niet zo dat als je de wet verandert, dat je daarmee ook de werkelijkheid hebt veranderd. Het is vaak veel ingewikkelder dan dat. Je hebt vaak heel veel partijen nodig om daadwerkelijk een verandering tot stand te brengen. Dat betekent dat er veel van je wordt verwacht op het gebied van het enthousiasmeren en het overtuigen -hmm. van mensen. Uh, Hoe het zorgstelsel in elkaar zit, is met allemaal... Uh, ja, verschillende checks en balances. Je, je, dat, dat is ook niets. Er wordt vaak uh, snel geroepen van als je nou maar zus of als je nou maar zo, dan verandert het geheel. Dat is vaak niet zo. Nee. Dus het is veel moeilijker. En juist omdat het veel moeilijker is, is het veel leuker om ermee bezig te
0: zijn. Dus ik ben
1: graag op die plekken waar je daadwerkelijk het verschil kunt maken. En ja. graag op die plekken waar het gewoon
0: heel erg complex is. Ja, en de zorg is complex. Absoluut. Zeker, daar ben ik het wel over eens. En ik denk dat daar ook een hoop problemen op zou lossen... als het minder complex zou zijn, ja. denk je? Yeah.
1: Ja, absoluut. Maar als het minder complex zou zijn... dan zijn er ook wel vaak, is dat ook wel weer juist aanleiding voor kritiek. Dus de reden dat het zo complex is... is ook omdat er bijvoorbeeld heel veel uitzonderingen op regels zijn gemaakt... of omdat er bijvoorbeeld toch heel veel verschillende wegen naar Rome Express zijn gekozen... Mm-hmm. om mensen in de praktijk ook de ruimte te geven. Yeah. En dat maakt ook dat het stelsel moeilijk stuurbaar is. Bijvoorbeeld, Jij, jij werkt in de wijkverpleging, toch? Ja, ook ja. Ook in de wijk. In ja. ieder geval. Als ZZPR. Dus jij laat je in ja. de huur in verschillende uh, vormen. Zeg maar over verschillende typen zorgen. Zeg maar. Mm-hmm. maar bijvoorbeeld de wijkverpleging. Als je nu kijkt naar de wijkverpleging. Zou je eigenlijk zou. Wat ik heel graag zou willen. Is gewoon in iedere wijk. Gewoon één team. Gewoon simpel. Toch? Gewoon één team van mensen in de wijk een buurtzorg toch
0: een mooi voorbeeld, toch? Ja, Hoe die doen.
1: is zelden alleen. Hè? Die is vaak juist met heel veel andere aanbieders... dan één van de aanbieders ja, in die ja, wijk. Ja, ja. Maar die manier van werken, dat is inderdaad wat ik, wat ik heel mooi zou vinden.
0: Maar bijvoorbeeld, als je dat dan vertaalt naar de hele zorg. Ik denk er wel eens ooit over na. Je hebt daar een beter beeld van. Zou het niet goed zijn als de zorg net zoiets zou zijn als defensie? Gewoon één club. Mm-hmm. En misschien is dat veel te uh, communistisch of uh, gedacht. <laughs> maar ik denk dat het ooit goed is voor de duidelijkheid. Ja, maar ik is, is dat, laat ik het met je meegaan. Wat is een supergoed voorbeeld namelijk... Ik denk dat het ook wel is. Oh, ja. wat heerlijk eenvoudig. Gewoon
1: één team in de wijk. Kan mij het schelen van welk bedrijf dat is. Maar gewoon één team in de wijk. Ja. Dat zou toch ideaal zijn? En, ja, en dat, voor maar. mijn part staat dat team op de payroll op de van de gemeente. Hè. Voor, voor mij is het gewoon een
0: gemeentelijk team of zo. Kan ook je, nog. Hè? Ja, maar gewoon dat je het organiseert van... Ik, Oké, okay, ik, ik ben verpleegkundige en ik ga bij de zorg werken. Ja. Dan verdien ik dit. Dat is overal ja. hetzelfde. Ja. Ik werk zo en ja. er wordt goed voor mij gezorgd. Ja. En nu is dat zo anders. Want... Er, wordt, er is best veel onvrede in de sector, ja. ook heel erg afhankelijk van de organisatie voor wie je Lop. werkt. En dat komt ja. gewoon door de verschillen. Ja. Um, en ik merk echt dat die onvrede toeneemt. En dat is jammer. Ik werk bij veel verschillende organisaties, dan zie je dat gewoon. En dan denk ja. ik, als het nou duidelijker zou zijn, dat er... Ja. Um, nou, laatst de waardering voor zorgverleners bijvoorbeeld. Hè. Ja. Je hebt het natuurlijk meegekregen. Um, Los van het salaris, daaronder zit veel meer ontevredenheid. zeg ja, maar andere onvrede zit daar Precies. ook natuurlijk. Ja,
1: onvrede over, heb ik nog wel de ruimte om mijn werk te doen? of, of De bepaalde, tijd. Ja, of bepalen andere hoe ik mijn werk moet doen? Ja. Uh, hoeveel tijd krijg ik eigenlijk om die cliënt uh, te verzorgen waarvoor ik moet zorgen? Mm-hmm. Al dat soort onvrede zit daaronder. Ja. En wat, zullen we eens even meedenken? Van, stel je nou eens voor dat jij op mijn stoel zat... Uh, en jij zou deze vraag uh, krijgen en je zou daarover moeten besluiten. En je zou, nou, laten we inderdaad dat voorbeeld wat je aanreikt over defensie. Hè? Ja. Dus dat de zorg eigenlijk hetzelfde is als het leger. Ja. En als je zegt, ik ga bij de zorg werken, nou dan weet je dus dat je ergens in een divisie komt te werken, ergens in een wijk en daar gewoon de taken hebt te doen die daar voor je, voor je voeten komen. Mm-hmm. Stel dat ik dat zou voorstellen, ik denk dat ik binnen een week uh, echt iedereen tegen me zou krijgen. Ja. En de een zou zeggen, ja maar... Eh, terwijl ik het eigenlijk een heel interessant voorstel vind, maar ik zou... De, ja, maar,
0: de, maar was dan het probleem dat nou, iedereen... Ik zou, nou,
1: bijvoorbeeld, dan? bijvoorbeeld zouden ze zeggen, ja maar de keuzevrijheid
0: dan voor mensen. Hè? Dan kun je nog maar één soort zorg kiezen. Wat, is, wat, wat doet het dan met de keuzevrijheid? natuurlijk nee, niet. Nee, nee, nee. Kijk, je hebt zeg maar de, de wijkzorg. In de wijkzorg ja. heb je allerlei soorten zorg. Ja. Die door verpleegkundigen of verzorgenden of door helpenden wordt uh, gedaan. Maar in een ziekenhuis heb je andere zorg. Maar dat is ook de zorg, alleen dat is een ziekenhuis. Dus je kunt het dan... Bij Defensie hebben ze ook niet alleen... De kritiek op de keuzevrijheid. Overigens hang ik meer
1: naar jouw kant hoor. Ik denk dat keuzevrijheid uiteindelijk... Mensen vinden denk ik belangrijker dat er zorg is dan dat er keuzevrijheid is. Kijk, wat de huidige situatie is, daar moeten we echt vanaf. Die enorme versnippering in de wijk. Er is hier een wijk in Den Haag, daar hebben ze geloof ik 176... Aanbiederswijkverpleging, nou, dat zijn vrijwel allemaal zzp'ers... die echt helemaal voor zichzelf werken. En zodoende is er dus heel weinig samenhang in die wijk. Mm-hmm. Huisartsen weten vaak helemaal niet bij wie ze terecht moeten. Er is niet echt een, hè, de zorg in de wijk bestaat eigenlijk nee, je niet. Je
0: hebt tien verschillende organisaties, die daar, die daar. En dat is des ooit heel onoverzichtelijk. Exact. exact. Ja.
1: Dus daar moet gewoon echt meer overzicht in komen. Dus de stap die ik nu heb gezet, die moet ook altijd uitgaan... van wat is er dan wel haalbaar, de goede richting op... Mm-hmm. De stap die ik nu heb gezet, is dat ik heb gezegd... we gaan met elkaar het als één team in de wijk werken... gaan we met elkaar doordenken. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Er zijn een aantal gemeenten. In een aantal gemeenten is men eigenlijk al heel ver daarin. Ook grotere gemeenten, bijvoorbeeld Utrecht. Daar was het heel versnipperd, is het inmiddels veel minder versnipperd. hebben ze inmiddels nog drie aanbieders per wijk... En ze kijken gewoon welke aanbieder heeft er tijd en ruimte. En dat maakt het veel duidelijker, veel helderder voor uh, voor cliënten. In heel veel gemeenten buiten de Randstad werkt het eigenlijk ook zo. Maar gewoon omdat je niet meer aanbieders hebt. -hmm. Maar heel veel gemeenten in de Randstad, bijvoorbeeld Amsterdam, Rotterdam, Den Haag is nog erger... Daar moet die versnippering echt afnemen. En dat betekent dat zorgverzekeraars en aanbieders met elkaar de afspraak hebben gemaakt. Sowieso de, de, de nacht- en weekendzorg, die moeten we gewoon sowieso op een andere manier gaan vormgeven. Dus niet meer in concurrentie. Daar moet nee, die marktwerking samen uit. Dat gaan we gewoon samen doen. En in de wijk moeten we als één team gaan werken. Nou, en dat gaat, uh, gaat nu worden uitgewerkt eigenlijk om daarover afspraken te mm-hmm. maken. En uh, kijk, een, een vervolgstap zou kunnen zijn dat je daar nog verder in gaat. Dat kan. Maar dan moeten we wel goed kijken, hoe doen we dat dan? Uh, en moeten we ook kijken, zouden er misschien aan die stap dan ook niet nadelen verbonden zijn...
0: die je dan ook onder ogen moet zien? En die ja.
1: nadelen zouden dan bijvoorbeeld kunnen gaan over de keuzevrijheid. Dus daar moet je dan wel even over nadenken, hoe je ja. dat dan zou doen.
0: Maar ook de, maar ook de voordelen voor medewerkers. En nu, nou dat stukje van het salaris wordt dan heel erg aangegrepen. Maar die onvrede die eronder zit, heeft dus te maken met het werkplezier dat ervaren wordt. En dat neemt het af. Dus echt gewoon... Dat merk ik aan heel veel mensen. Hoe zou je er dan voor kunnen zorgen dat die medewerkers zich fijner voelen in hun werk? Dat ze meer ruimte hebben om hun werk te doen. Die vrijheid zeg maar, die vroeger al was als wijkverpleegkundige. Die er nu steeds minder is. Omdat zoveel dingen nog steeds geregistreerd moeten worden. Mm-hmm.
1: Nou, ik ga er een paar dingen over zeggen. Maar ik zou ook wel willen dat jij daar uh, gewoon jouw licht eens over laat schijnen. Want jij kunt dat goed observeren denk ik. Mm-hmm. Ik denk dat een deel van de... Uh, uh, onvrede heeft te maken met het, het voelen dat je de ruimte hebt... om je professie daadwerkelijk uit te kunnen oefenen. Je vak daadwerkelijk te kunnen doen op een manier... dat je vindt ook dat er recht wordt gedaan aan jouw eigen professionele opvatting. Ja, en
0: dan niet voor jou bepaald wordt. Je hebt tien minuten voor mevrouw Janssen. Exact, dat, ja. exact.
1: Het tweede is, denk ik, alles wat te maken heeft met registratievereisten. Uh, dat, blijft, dat blijft gewoon een ongelooflijk hardnekkig ding in de zorg. Überhaupt, en zeker ook in de wijkverpleging. Mm-hmm. Ik ben nu al een hele tijd bezig om die, wijf, die vijf minuten registratie
0: in de wijkverpleging te killen. Ja. Maar dat is zo ingewikkeld om dat daadwerkelijk gedaan te krijgen. Ja, maar, dat is echt, dan, denk, maar hoezo, dan denk ik, van waarom is het zo ingewikkeld? Ik zeg niet dat jij zijn met de knopjes hebt om het te stoppen, echt? maar dat je... Het is toch een kwestie van stoppen en ja, breng zal, het onder bij iemand, een of andere manager
1: zal ik of zo. hem, zal ik hem ja. toelichten waarom dat zo ingewikkeld is? Omdat als ik zeg, het dat moet dat eigenlijk dat niet, dat heb ik al gezegd... M- dan uh, zegt een, uh, een zorgverzekeraar, zegt, ja, maar ik heb daar natuurlijk wel een contractuele afspraak ook over gemaakt met een werkgever. En een werkgever zegt, ja, maar ik heb in mijn hele ICT-systeem heb ik helemaal ingericht op tijd. Ja, dat is vervelend. Ja, ja dus, maar eer dat je dat veranderd hebt, uh, ben je echt wel heel erg uh, veel verder ook weer. En gelukkig zijn er heel veel organisaties die er echt vanaf zijn, hoor. Dat, dat is mm-hmm. het mooie ervan. Maar daarmee zijn we er zeker nog niet. En bij al die administratieve lasten zie je dat er de hele tijd dat soort taaiheid bij komt kijken. Uh, maar ik wilde echt vanaf. Ik wilde ja. echt vanaf. Want ik denk echt dat het mensen tekort doet. Ander groot vraagstuk, denk ik, is roosteren alles wat met roosteren te maken heeft. Uh, daarvoor heb je organisaties die uh, daar heel veel verder in zijn, en die laten Teams ook zelf kijken van hoe zou je dat rooster het beste kunnen doen. Mm-hmm. Uh, maar je hebt ook organisaties waarin men doet aan centraal roosteren, echt vanaf een centraal bureau voor, voor de hele organisatie. Ja, ja. Dan krijg je dus een rooster, terwijl je eigenlijk maar een vrij klein, klein contractje hebt dat je toch uh, vijf dagen bijvoorbeeld uh, aan de slag bent. Ja, dat is natuurlijk voor het werkplezier.
0: Helpt dat natuurlijk niet. Ja. En de extra taakjes hoor ik vaak terug. Dus je, hebt dan, ja. je bent verzorgende, bijvoorbeeld, Mijn vriendin werkt ergens. En die ja. krijgen steeds meer taakjes erbij. Waar er ze dan erbij moeten doen als zelfsturend team. Uh-huh. En in dat geval vinden ze het helemaal niet prettig.
1: Nou, dat hoor je dus. De grootste ontevredenheid zit eigenlijk over, over de manier waarop wordt leiding gegeven. Ik zeg dat met enige behoedzaamheid, omdat ik niet mensen op tenen wil staan. Nee, maar het is wel zo. Maar die hebben hier dus mee te maken. Dus een organisatie die bijvoorbeeld dan zelfsturende teams inricht, dat zijn vaak mensen die vervolgens zeggen, ja, maar hé, hey, nou moet ik zelf een rooster zitten maken. Ik, heb eigenlijk wel fijn, ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als gewoon mijn baas dat doet. Of ja. Uh, ja nou moet ik zelf mijn collega aanspreken waarvan ik eigenlijk vind dat hij een aantal dingen gewoon echt niet goed doet omdat hij het niet goed doet moet ik uh, dat gat dichtlopen ja daar heb je toch normaal een baas voor om dat uh, mee te kunnen bespreken om mee mm. te kunnen overleggen en nu voel ik me eigenlijk gewoon toch een beetje uh, alleen daarvoor staan ja nou dat hoor je dus best wel veel terug dat de manier waarop wordt leiding gegeven uh, dat dat ook een belangrijke reden
0: is voor ontevredenheid zouden verpleegkundigen een meer um, in, ja, niet leidinggevende rollen maar meer in meer betrokken moeten worden bij keuzes die gemaakt worden? dat
1: denk ik zeker wel. Absoluut meer betrokken worden bij keuzes die moeten worden gemaakt. Ik denk dat de keuze die vaak wordt gemaakt voor zelfsturende teams... Dat lijkt dan tegemoet te komen aan, aan, aan dat uh, verpleegkundige bijvoorbeeld balen van de manier waarop wordt leiding gegeven. Maar ik denk dat het vaak juist ook een reden kan zijn voor extra ontevredenheid over het gebrek aan leiding geven. Mm-hmm. Wat er soms toch ook wordt ervaren.
0: Ja, het gebrek, ja. dat er niemand is die zegt maar waar je naartoe kunt om, 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 om überhaupt jezelf ziek te melden. Ja,
1: bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Dus ik denk, eh, we mopperen vaak zo op al die managers in de zorg... Nou ja, het gebrek aan leiding geven in de zorg is zeker zo'n groot vraagstuk. Dat is niet zo populair om dat onder woorden te brengen... maar het is wel waar, denk ik. Ja. Maar dus, ja, en wat jij zegt is ook waar. Namelijk, wordt de positie van, van verpleegkundigen... eigenlijk wel voldoende betrokken bij de keuzes die worden gemaakt? Mm-hmm. He, dus wordt, wordt, het, wordt het de professionele blik van verpleegkundigen... daar eigenlijk wel uh, voldoende bij betrokken? Ik denk dat het allemaal waar is. Namelijk en te weinig ruimte om je vak echt uit te kunnen oefenen. En te weinig richting eh, die wordt ervaren in het leidinggeven wat er is. En daar waar eh, er keuzes worden gemaakt, bestuurlijke keuzes worden gemaakt. Het onvoldoende betrekken van de positie van verpleegkundigen eh, en de perspectief van verpleegkundigen bij die keuzes. Ik denk dat het allemaal waar is. Ja. En ja. daar ben je ook niet zo'n heel makkelijk vraagstuk om eventjes op te lossen. Althans, wat ik ook niet alleen vanuit Den Haag. Dus ik denk dat het zeker oplosbaar is. Je ziet namelijk organisaties die het op, op al die punten gewoon eigenlijk hartstikke goed doen. Mm-hmm. Dus daarmee zou je zeggen, het kan wel, maar hoe zorg je er nou voor dat al die organisaties
0: die dat nog niet zo goed doen,
1: de achterste wagonnetjes, ja. die ook blijven aanhaken?
0: Dat is de kunst. En nog iets, misschien weet je daar, heb je daar een idee over? De, hoe kun je, zeg maar, wel tegemoet komen? Blijkbaar kan het niet in het salaris. Salaris is geen, ik is, kan blijkbaar nu oh. niet, zeg maar. Ik denk nou, dat, ik denk... Maar
1: over dat salaris toch nog even, daar moeten we het denk ik wel over hebben, toch? Mm-hmm. Kijk, wat ik niet zo makkelijk vind in de huidige politieke discussie om goed over het voetlicht te brengen, is dat er natuurlijk wel degelijk ieder jaar weer opnieuw eh, ruimte is voor salaris. Mm-hmm. En, hè, want, want daar zag je natuurlijk toch, dat de debat ging daar bijna over als je voor die motie was. Dan zou er de volgende dag allerlei salaris extra op de rekening staan van de verpleegkundige, wat natuurlijk niet waar is. Nee. En als je er tegen was, dan zou je niet voor extra salaris verpleegkundigen zijn, wat natuurlijk ook niet waar is. Dus als je gewoon preciezer op dat salaris inzoomt, uh, dan moet je een paar dingen daarvan zeggen. Dat één is dat salaris altijd wordt bepaald tussen werkgevers en werknemers.
0: Mm-hmm. En daarover maken ze afspraken en die landen in een CAO. Dus, dus, maar er zijn dus afwegingen van een werkgever, want de overheid is wel ook natuurlijk leidend in hoeveel centjes naar de zorg gaan, toch? Ja,
1: samen met uh, inderdaad. Dus die we en, bepalen met elkaar wat de loonruimte is. He, ja, ja. Door ieder jaar opnieuw te zeggen, nou nu, nu moeten de lonen ook mee kunnen groeien met wat de lonen hebben gedaan in alle andere sectoren. En zo bepalen we ieder jaar die extra ruimte, dat heet de OVA-ruimte. Mm-hmm. Nou, en binnen die OVA-ruimte maken werkgevers en werknemers zelf de keuze. Uh, wat daarvan naar primaire arbeidsvoorwaarden gaat, dus salaris, wat daarvan naar secundaire uh, arbeidsvoorwaarden gaat, bijvoorbeeld vrije dagen of andere -hmm. andere vormen van verlof. En in alle sectoren werkt dat zo dat werkgevers en werknemers samen bepalen wat de cao is. Dus ja, de overheid bepaalt mede wat de ruimte is die er is om tot cao's afspraken te komen. -hmm. En de werkgevers en werknemers bepalen samen de afspraken uh, die er daadwerkelijk worden gemaakt. En als je kijkt, dat systeem werkt eigenlijk al jaren heel erg goed sinds 1999. En als je kijkt naar wat de afspraken zijn die ook zijn gemaakt... dan zie je bijvoorbeeld dat de ziekenhuis-CO gewoon een plus laat zien van 5%. Nou, mm-hmm. noem mij een ander, andere sector waar dat op dit moment het geval is. Verpleeghuissector, uh, 3,5%. En in twee jaar tijd geldt voor beide sectoren... 8% of een kleine 8%, 7, 7,5% ongeveer voor de VVT-sector en 8% bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen. Dat is echt wel veel. Kun je wel zeggen, het is niet genoeg, dat, dat is een ander debat. Maar je kunt ja. niet
0: zeggen dat er geen salarisverhoging is. Nee, 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 maar zei ik, ik zei, ik, ik ben hier, niet? Nee, nee niet, maar niet. weet je wat, het is ook... de, de nou, blijkbaar een minimumloon is 1680 euro en, en 1700 nog wel is zeg maar waar een start in verpleegkundigen. Daar, hm. daar kunnen we van alles van vinden. In ieder geval, ik denk dat mensen in de zorg misschien wel iets meer verdienen. Maar los daarvan zou je ze ook op een andere manier tegemoet kunnen komen, toch? Door middels van een soort korting op een zorgpremie of zo. Nou, maar dat is misschien een heel ik, technisch ik verhaal. Je zou misschien moeten kijken naar... Maar dan moet je veel
1: preciezer zijn, want dit debat ging over... de salarissen in de zorg moeten omhoog. Nou, ik ja. denk dat daar
0: veel meer over te zeggen valt ook in de Zeker. vergelijking, maar ook met de media. Landen. Er wordt raar vergeleken, worden rare bedragen naar buiten gebracht die gewoon ja, totaal niet kloppen. En, kloppen en ja. de
1: vergelijking ook met andere landen wordt denk ik ook onvoldoende gemaakt In vergelijking met andere sectoren wordt onvoldoende goed gemaakt. Maar je zou natuurlijk wel degelijk wat preciezer kunnen kijken mm. uh, uh, van, van waar zitten nou eigenlijk de echte arbeidsmarkt knelpunten? Hè? Dus wat wat maakt nou eigenlijk toch dat op die arbeidsmarkt uh, het voor een deel van de van de mensen in de zorg reden is om daar te vertrekken. Uh, is, dat, is, dat, is dat de groeimogelijkheden bijvoorbeeld die mensen hebben? Als het gaat over. Sal- ik denk dat het heel vaak juist onderwerpen zijn die niet zo heel erg veel met
0: salaris te maken hebben. Ik denk die het veel meer met werkdruk te maken ja. hebben
1: of met. Nou ja, wat, al die onderwerpen die we net maken. Ja,
0: minder tijd voor de mensen. Ja. Dat zijn echt de dingen die ik alleen maar terug hoor. Ja. Gewoon steeds minder um, de vrijheid voelen om fijn voor die mensen te kunnen zorgen. Zijn, ja. Daar hoor ik van heel veel collega's terug. Ja. En dat er dingen voor je bepaald worden. En ja. daar hoor ik constant terug. Ja. En en de, als, dit, als, dit, als daar niks aan gedaan wordt, ja. dan gaan er veel meer mensen weg. Ja. En dan kunnen we met z'n allen dus laten zien hoe mooi de zorg is. Ja. als ze net de andere kant weer wegvallen, hebben we daar helemaal niks aan. En dus dat is dus dus echt belangrijk. Het is dus ook
1: dat het versterkt. Hè? Dus als er collega's weggaan, dan is jouw ervaring vervolgens weer dat de werkdruk toeneemt. Want je Tuurlijk. had graag ja. meer collega's kunnen Zeker. leunen. Nou, ja. Zo is het ook nog eens een keer een zelfversterkend effect. Dus ik denk dat als je iets wilt doen aan, aan die knelpunten, moet je heel goed analyseren waar zitten die knelpunten dan. Mm-hmm. En het zou kunnen zijn dat daar ook knelpunten tussen zitten die raken aan uh, de arbeidsvoorwaarden. Maar dan zou ik denken, dat gaat nooit over het geheel. Uh, van, van iedereen zoveel
0: procent erbij is dan de oplossing voor alles. Dat is denk ik niet zo. Oh, bedoel je wat geld? Ja. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Dat is ook nee, niet jouw idee. Maar... Maar, maar weet je wat het is? Als ja. iedereen nou heel fijn werk had ja. in de zorg, ja. had niemand over het salaris geklaagd. Nee. Maar niemand, iedereen heeft andere lasten op ja. dit moment in hun werk. En daarom gaan ze daar ook nog iets van vinden, denk ik. Hè? Ik kan het niet iedereen zo benoemen, maar. Ja, het zou best eens kunnen zijn dat dat een ja. deel van de achtergrond is. Dus dan even... moet je de oplossing ook daar zoeken, daar waar het probleem is. En
1: daarom moeten we, denk ik, veel preciezer zijn over wat precies de oplossing uh, moet zijn.
0: Ja, even een andere vraag. Want anders gaan we het helemaal over de, de details <laughs> hebben. Wat, deze vraag stel ik eigenlijk aan iedereen in mijn podcast. En dat is de vraag: wat betekent zorg voor jou? En dat bedoel je in mijn eigen leven of? Mag je zelf antwoord op geven? Ja.
1: Nou, ik vind. Uh, kijk, mijn, mijn moeder was verpleegkundige. Mm-hmm. Uh, en ik vind, in wat hoe ik heel erg ben opgevoed, en wat ik heel erg in mijn opvoeding heb meegekregen, is dat mijn ouders altijd heel hebben gezegd, maar ook wel echt hebben voorgeleefd: van weet je, je bent er niet voor jezelf, je moet er zijn voor anderen. Je moet je moet betekenisvol willen zijn in het leven van anderen. En dat is heel erg dat, met de paplepel ingegoten.
0: U bent gezegend, dus wees gezegend of zo. Staat voor mij ook in de, dat is een hele mooie uitspraak, vind dat is ik. is een hele mooie uitspraak. Ja. ja, zoiets inderdaad. Ja. Die houding
1: inderdaad. En dat is denk ik ook uh, wat heel erg de houding is... van alle mensen die werken in de zorg. En dat is voor mij ook echt heel erg wat zorg is. Zorg, zorg is niet heb je je perfect aan de richtlijn gehouden. Zorg is niet uh, heb je je uuradministratie goed op orde. Zorg is heel veel dingen niet... Maar mm-hmm. we wel doen alsof ze belangrijk zijn. Maar de kern van zorg is toch, ben jij er op dat moment uh, dat mensen jou nodig hadden? Was jij daar in, in het leven van een ander? Ben jij betekenisvol geweest in het leven van een ander? En ik weet zo zeker, dat merk ik op werkbezoeken. ik merk dat in alle gesprekken die ik heb, uh, dat dat ook de drijver is van heel veel mensen die in de zorg werken. Ik mm-hmm. vraag altijd, hè, van wat is de reden eigenlijk geweest? Uh, om in de zorg te gaan. Nou, laat ik het aan jou vragen. Hm? Jij stelt mij de vraag die je in alle podcasts stelt. Ik stel jou nu de vraag die ik op alle werkbezoeken stel. Wat is de reden dat jij in de zorg bent
0: gaan werken? Waarom ben je dat gaan doen? Voor mij is het eigenlijk een beetje toevallig. Het stond echt onderaan op de lijst. Zorg, oh. zeker. Ik was niet mijn intentie. Maar ik heb het een kans gegeven. Ja. Ik wist totaal niet wat ik wilde. Ja. En toen ik het dus een kans gaf, toen kwam ik erachter wat zorg nou echt was. Want ik had ja. er helemaal vooroordelen over en andere ja. dingen waar heel veel mannen misschien wel hebben. Ja. En toen raakt dit mij op een of andere manier. En wat mij zo raakt is vooral inderdaad dat je op zo'n directe manier zo'n grote verandering in mensen zijn leven kunt maken of zo. In de zin van hoe iemand zich voelt. Ja. Bijvoorbeeld. En dat is niet een katheter inbrengen of uh, wassen. Maar vooral op um, emotioneel gebied of zo. Dat, ja. Ja, dat, dat maakt voor mij mijn werk heel mooi. Je krijgt zo direct iets terug ja. van een ander. De voldoening zul je het kunnen noemen. Ja. Dat maakt voor mij, dat werk heel mooi. Ja.
1: Daar gaan over verhalen ook over, toch? Ja. Al die korte schetsen die je, die je doet, ja. die gaan inderdaad vaak niet over de medische handeling die je zojuist ja. hebt verricht, of die je nog moet gaan verrichten, maar die
0: gaan juist over het persoonlijk contact wat je hebt en, en wat je daarin terugkrijgt, toch? Ja, en, en dat, dat stukje, dat, dat denk ik wel heel veel mensen, daarom werken we in de zorg. En dat is zo belangrijk dat het behouden blijft. En ja. dat het niet zeg maar, alleen op, op behandeling nee. gekeken wordt, maar vooral op die relatie tussen zorgverlener en patiënt. Ja. Dat is de kern, ja, ja. Absoluut. Mooi. Wil je nog iets vertellen? Of wil je nog iets zeggen tegen verpleegkundigen, verzorgenden? Want die luisteren natuurlijk naar die podcast. Hè?
1: Het schijnt dus dat iedere verpleegkundige en iedere verzorger van heel Nederland luistert naar jouw podcast. Klopt dat? Wat is
0: daarvan waar? Nee, niet allemaal hoor, denk ik. Nee. Ja. De podcast luisterende verpleegkundigen misschien wel. <lacht> um, maar niet allemaal. Nee, nee, nee. Maar misschien deze wel. Hè? Want... Nou, dat laat uh, uh, la- 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 ik, la- ik in ieder geval zeggen dat ik... Uh,
1: Ik geniet van alle alle werkbezoeken heel erg, Uh, omdat ik het zo mooi vind om van dichtbij te zien uh, wat mensen in de zorg drijft en en wat wat mensen in de zorg bezighoudt. En daarbij wordt wel eens gedacht dat ik vooral kijk naar wat er allemaal goed gaat en dat ik wat minder oog zou hebben voor wat er allemaal niet goed. Maar dat is zeker niet het geval. Ik ben juist altijd wel onder de indruk van wat er allemaal goed gaat en ik denk dat we met elkaar wel eens met een te grote somberheid... of een te grote bezorgdheid spreken over de zorg. Mm-hmm. Want weet je echt waar, als je ziek bent of zorg nodig hebt... kun je echt maar het beste in Nederland wonen. Ja, maar er zijn er dan geen mooie voorbeelden in het buitenland. Natuurlijk zijn er heel veel mooie voorbeelden in het buitenland. Maar je kunt echt maar het beste in Nederland wonen... als je ziek bent of zorg nodig hebt. Echt waar. Want of het dan gaat over de kwaliteit van de zorg... of over de toegankelijkheid van de zorg... of over de betaalbaarheid van de zorg. Het is zo bijzonder wat we hier met elkaar hebben opgebouwd.
0: Mm-hmm.
1: En, en tegelijkertijd, als je kijkt naar de toekomst, naar hoeveel uh, ouderen we straks hebben, hè, de, de, het aantal 80-plussers gaat keer twee de komende 20 jaar. Ik denk dat we ons nauwelijks kunnen voorstellen wat dat betekent voor de zorg. Ja. En het aantal mensen, het aantal Tommy's op de arbeidsmarkt gaat niet zomaar keer twee, natuurlijk, nee. de komende tijd. Dus je zult uh, echt met elkaar die zorg anders moeten uh, organiseren, moeten vernieuwen, de organisatie vereenvoudigen, minder complex maken. En dat vergt heel erg veel. Dus de komende jaren zullen we heel erg moeten doordenken... hoe kunnen we nou datgene waarom wij zo zijn gaan houden van die zorg... datgene waarom wij de zorg in Nederland zo fijn en zo goed vinden... hoe kunnen we dat nou behouden... en de zorg zorg tegelijkertijd voor iedereen beschikbaar houden... ook omdat de aantal mensen dat zorg nodig zal hebben... gewoon heel erg toe gaat nemen. Dat is de spannendste vraag. En wat ik per se wil, is dat we die spannende vraag niet met de knieën onder het bureau gaan beantwoorden... hier op het departement. Maar dat we die vraag juist met alle mensen met ervaring... met alle mensen die ook gewoon da- dagelijks werken... in die praktijk gaan beantwoorden. Nou, Wat wij zullen gaan doen... is dat we daar een schets van gaan maken. De komende uh, maand dan gaan we die verder afmaken. De komende maand dun, misschien dat ik er nog iets meer tijd voor nodig heb. Ik had hem eigenlijk al af willen hebben. Maar ja. er, er kwam wat tussendoor, een heel naar virus... En daar gaan we vervolgens heel intensief het gesprek over aan met met alles en iedereen die daarover wil meedenken. En wat ik heel erg hoop, is dat we via jouw podcast dat meedenken ook een beetje mogen organiseren. Want dat hebben we echt heel erg nodig. Dus hoe moet de toekomst van de zorg eruit zien, -hmm. wetend dat de vraag naar zorg enorm gaat stijgen en het aantal mensen wat beschikbaar is op de arbeidsmarkt niet. Hoe gaan we dan de zorg organiseren? Die ingewikkelde kernvraag.
0: Goeie vraag. En nog een vraagje? Wil je premier worden? Je verkiezingen bijna?
1: Ja, kijk, je doet natuurlijk mee aan verkiezingen om te winnen. Mm-hmm. Ja, dus, dus het antwoord op die vraag is natuurlijk ja. En tegelijkertijd, als ik nu naar de peilingen kijk, dan is er nogal heel veel werk aan de winkel. hoor Dus een beetje bescheiden moet ik ook wel zijn.
0: Maar je zou, je zou het wel doen natuurlijk, hè? Ja. Ja, zeker. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Ja. ja, goed. Ik... Uh... Ja, wil je nog iets zeggen over de verkiezingen? Want het is ook een campagnetijd. Gaat goed ja, maar
1: ik wil die dingen altijd wel een beetje uit elkaar halen. Ja, nee, dat maakt niet uit. Dat dat
0: maakt is... niet uit. Is niet... Ik denk dat jij echt met goede... Ik vind ik heb echt respect voor, uh, voor jou. Ook voor Mark Rutte. Voor hoe jullie de leiden. Ondanks alle negatieve dingen. Dat hij gewoon supersterk is. En dat, dat we daar... Ja, we worden een beetje moe van de maatregelen met z'n allen. Ja, moe. Dat kun je zien, hè. Maar nog steeds doen jullie dat heel goed. En, nou, ja, dat... kijk... Wat ik
1: belangrijk vind, uh, en en dat zeg ik natuurlijk ook in mijn uh, rol als lijsttrekker... wat ik belangrijk vind, is dat we uh, met elkaar die solidariteit in de samenleving... die solidariteit ook die nodig is om dat zorgstelsel in de benen te houden... dat we die solidariteit behouden. En waarom ik soms wel eens een beetje met bezorgdheid kijk... naar al die mensen die schouderophalend uh, voorbij gaan aan de maatregelen... die gewoon nodig zijn en die, die denken van joh, Waarom zou ik nog me zo lang moeten houden aan die mm. maatregelen? Ik denk, pas op jongens. We kunnen dit alleen als we het ook echt samen doen. Ook naar de mensen in de zorg toe. Hè? Die, die, die zijn nog op adem aan het komen van die enorme ja. uh, werkdruk die er was. Natuurlijk zo uh, rondom die uitbraak. Die, ze hangen af en toe nog in de touwen. Zeg maar, en dan... We we kunnen op dit moment natuurlijk niet zomaar een tweede golf aan of zo. Als we echt denken dat we die IC's weer zo kunnen opschalen als toen. Nou, uh, be careful what you wish for. Dat kunnen we ons echt gewoon niet laten gebeuren op die manier. Dus het het gevoel van samen en het gevoel van solidariteit. En het gevoel dat we met elkaar die samenleving vormen. Dat we dus ook met elkaar de bescherming hebben te vormen tegen een tweede golf. Met elkaar de dijk vormen om die tweede golf buiten de deur te houden. Ja, dat gevoel moeten we echt zien vast te houden met elkaar. Ja. En uh, en, en dat we we ook gewoon iets over hebben uh, te hebben voor elkaar. Dat dat moeten we onszelf wel keer op keer tussen de oren zetten, denk ik. Voor elkaar zorgen. Ja, absoluut. dit is is zorg voor elkaar, dat is het zeker. Dankjewel. Dankjewel.
0: Bedankt en uh, ik ga meelopen. Daar ga ik wel echt uh, meteen over mailen straks hoor. Hartstikke
1: goed. Wij gaan die afspraak maken. Dat is goed. Misschien zit er dan deel twee van de podcast in. Ja,
0: Ja, een vervolg. Hey, dankjewel. Dankjewel dank hè. Ja, dankjewel. Doei doei. Hoi
1: hoi.